0: 北京时间十二点零六分，欢迎来到正在为您直播的《文艺之声》文艺大家谈，我是今天的主持人小昭。今天的热点大家谈，我们一起来关注作家叶广芩的首部儿童文学作品《耗子大爷起晚了》。京味作家叶广芩这次呢是首次参与儿童文学作品的创作，为大家送上的是《耗子大爷起晚了》这部新作。作为第三届北京十月文学月重要的京味文,文学活动之一，叶广芩的首部作儿童文学作品《耗子大爷起晚了》的新书研讨会近日也已经举办。中国作协副主席、书记处书记严金明，著名的文学评论家、满族文学与文化研究家关纪新，还有著名的儿童文学作家张之路、著名的儿童文学评论家汤瑞等等嘉宾都出席了这场活动。叶广芩作为京味文,文学的代表作家之一，这是他第一次接触儿童文学作品。我们来听听，在这次的研讨活动上，专家和评论员们都是怎么说的。首先呢，著名的文学评论家、满族文学与文化研究家关纪新，他呢在研讨会上一上来就提到了这本书当中的这个“大爷”这两个字的读音。在现场，他说：“对于叶广芩这本书呢，其实刚开始不太理解。呃，读的是‘耗子大爷起晚了’，等他把这本书读完之后，突然觉得，哎呀，好像是自己读错了。他不是‘耗子大爷起晚了’，而应该读成‘耗子大爷起晚了’。北京有很多京味文化的语境里，带有非常细微，但是又有很根本区别的含义在。我们来听听这位满族文学家是如何理解这一京味文化和叶广芩的这本新作的。”
1: 就是好多外地的朋友问我：“您北京人怎么那么自高自大？有一种爷文化。”我说：“那爷就是先生啊。过去的北京人互相称爷就是先生，啊，年轻的时候叫什么子，岁数稍微大一点的就是什么爷呀、啊。这个很自然的呀、啊。这话扯远了啊。广琴这个。”京味文化，我觉得他这本书是在儿童文学的角度对京味文化做了一个比较深度的开掘，呃，不是很深入吧，因为比较好，但是这个确实很成功，因为过去这么写写自己比较真实的童年的。这样的儿童文学作品，我们看到的也不少，但是这么写，自己就是这么一个疯丫头，在颐和园这么一个大园子里的，完成自己学龄前的起跑线。当然，这个不同民族可能对于对于孩子、对于生命、对于存在有一些不同的理解。这个老是怪我以满族文化的什么什么，但是确实满族文化可能跟汉族文化不完全一样。因为比如说这个书里写的这个老多写的这个梅子，就让我们看到那个可是跟那个跟您这个令尊可是跟令尊的这个态度可是不太一样。就扔到这儿了，完了。呃，还活着呢。行了，回城里来念书来吧，就这么一态度，这个其实我觉得是对孩子非常、非常得力，而且非常聪明的这么一种选择。今天我们的家长谁敢啊？在精味文化里头也有这么一种东西。这个我们为我们为什么现在一定要？大家都去屈从于一种祸害孩子的，把孩子弄成我们都是木头人把孩子都弄成塑造成小大人这个这个耗子丫丫，这个过去写的王八丫丫。这样一个小人物，他的可爱之处有诸多，但是其中。很重要的一方面就是天然，他洒脱，他轻松，他快乐。这本书几乎每一章，几乎每一个故事单元，每一个情节里头都带有浓重的文化的那种启蒙式的东西
0: 。而儿童文学评论家汤瑞也参加了这次研讨会。在现场，他提到这是一部没有用儿童的语言所书写的儿童文学作品，但是读起来感到同样有力量。如果说从儿童文学这么多年来大家都习惯了的那
2: 种语言风格来看，嗯，《耗子大爷起晚了》这本书它的语言风格不是典型的儿童文学的叙述语言，但是它是真正的文学语言。我们觉，我觉得我们儿童文学。这么发展了这么多年，其实形成了很多自己的模式化的城市化的东西，包括叙述语言，包括语言风格，包括人物。像这样一匹黑马他出来，他用这样独特的语言给传统的儿童文学，我觉得是一个很有力的冲击。嗯，比如一开始开篇就是非常浓郁的呃老北京的一种味道，一一首老北京童谣。一下子给全书就定了一个叙述风格的调子，非常的轻松活泼啊，幽默。这童谣中的那个耗子大爷啊，特有画面感，简直就是一个活脱脱的北京大爷的这个模样。这耗子大爷就是一北京大爷，起床穿衣、漱口、洗脸、喝茶、啊，呃等等一系列的剔牙什么。啊，遛弯等等，然后接着这个童谣的开篇呢，特别的绝，他就引出了一个，我觉得是引出了一个非常圆融活泼的一种叙事结构。这个叙事结构是可以说和儿童文学是有一种天然的相通。从耗子大爷，从这个呃呃这个童谣念完了，那么耗子大爷的尾巴就从顶棚上的洞伸出来了。然后整个故事就非常自然地接上了那个童谣引子，然后随着每一件道具的出场，这个这个顺序来写人，读起来就特别的顺畅。我觉得就顺极了，我读儿童文学作品都没这么，有的都有很多都没有这么顺畅的感觉，行云如水呃，行云流水一般。其实这是一个特别适合少年儿童的一种阅读体验。
0: 而听完现场其他人的评论啊，作者叶广芩本人也表示非常的有感触。我们来听听他创作这本书的想法，以及对近年来儿童文学现状的看法
3: 。感谢大家在百忙中来参加这个首发式。呃，我觉得一个外地作家，我现在称我是外地作家，能够得到这么多。呃，北京朋友的支持，能够得到出版社、出版集团的厚爱，呃，这也是我的一个福分。呃，这个少儿作品寄予了我很多的感觉和我的忧虑，呃，因为我看到了我们今天少年儿童成长中所存在的一些问题。以及我们少儿图书中存在的很多不好言说的一些个毛病，哈，呃，我我想用一个过来人的心态，用一个老作家的经验来写一些孩子们的事情，或许能有一个新的角度。这就是耗子大爷。起晚了的成书，这个最开始啊，最开始也是有助于我到布拉格去，在那个布拉格那个童话般的城市里边，所给予我心灵的那种放飞和张扬。站在楼上就有一种从窗户飞出去的那个冲动，满城的高楼尖塔，满城的色彩。满城的阳光，又加上格林童话《格林兄弟故乡》的一种启迪，使我觉得我应该回来，在这方面有所表达我的感觉啊。刚才大家提到了孤独的话题，我觉得孤独其实是我们每一个人在一生中都存在着一个不可越过的命题。直到你生命终结的时候，你的孤独感才会消失。我们从来到这个世界上，每个人其实内心的深处都是存在着一种孤独啊。现在的孩子未必不孤独，当他们面对着游戏机无休止的在那儿鏖战的时候，其实也是一种孤独。面对着世界纷乱的那那种。整个那个现象，他们的孤独或者是会放大，或者是自己无法排解开，于是，在他们的成长过程中就缺少了一个如何排解孤独、承受孤独的这样的命题。我想，这个命题在《耗子丫丫》这个书里边，或许大家感受到，了，因为是写给。儿童的作品，我不便于用理论把它们展开来，只好用这种文学作品的，形式教给我们的孩子，告诉他们：我们来到世界上就充满了孤独
1: ，我们学
3: 会排解，我们学会解释它，我们要战胜它，我们要走入生活，我们要经历很多，甚至我们还要经历死。我们知道什么是死，这也是我写到最后写的老李在这不得不死。本来这个老李是不死的，在这儿就让他死了。真正死了的我让他活了，真正死的是被淹死的那位，确实淹死了啊。那么这个老李的死，我从这里边告诉了现在的孩子们：死了就是没有你了，世界上永远永远你不会再存在了。而且是一片黑暗，无休止的黑暗，逃不出去的黑暗。所以我们的孩子动不动就就就跳楼了，动不动就怎么样怎么样了。这是一种心理承受能力极其脆弱的表现，是他不知道什么是生，不知道什么是死。有些个道理是要我们作家慢慢的用语言、用形象去解开他们心里的心。心结，告诉他们社会是怎么事儿，人生是怎么回事这是我们儿童作家的一个不可推卸的责任。我想，这种责任不光是对儿童作家，对我们整个作家都是一个我们一生的一个非常重要的命题。
0: 近些年来呢，众多的知名作家也都介入到了儿童文学的创作领域，还推出了一批儿童文学的精品，其中不乏和自己的童年记忆相关的作品。对此，著名的儿童文学作家张之路认为，回忆童年历来是儿童文学重要的书写方式。萧红的《呼兰河传》、林海音的《城南旧事》、曹文轩的《草房子》，这些带有深刻童年印记的作品，都曾经深深地感动过读者们。耗子大爷起晚了，让我们看到了叶广琴对于童年深情的回忆。文艺报的评论部主任、文学评论家刘挺讲到，这本书由点滴的小故事串联而来，叶广琴用非常精炼的笔墨、温馨的描述方式，实现了直抵人心的穿透力。他写了童年普遍的属性，写了很多童年成长的问题，在讲故事的时候自然读到。展示了他的叙事智慧，也拓展了一个新的文学面貌。北京十月文艺出版社总编辑韩敬群认为，作为京味文,文学的代表人物，叶广芩用京白写京事，在书写北京百年的人物众生相、北京百姓的价值观念和北京社会的风土人情方面，至少在当今的中国，他算是顶尖的。耗子大爷起晚了。作为叶广芩首部儿童文学作品，比力舒展又幽默，精腔精韵十足，迷人的老北京童谣贯穿始终，充溢着浓浓的京味人情。童年的本真与乡愁，透过文字进入读者的心里，同时从孩子的眼睛中也映射出历史的厚重与绵长，展现了古都北京的恢宏和大气。耗子大爷起晚了。这本书的首发当天呢，也正巧是叶广芩的七十岁生日。他说，能够用两个月的时间写完这本书，和老伴儿的支持是分不开的。这本书创作的时候，老伴儿身患癌症，他在现场也向老伴儿深情地表达了感谢
3: 。我的爱人叫顾妙，他在交大是教外语的，到了日本。在广岛女子大学和爱知大学担担任这个教授啊，那么在他查出来患有癌症，并且是淋巴癌，无法做手术，到了晚期了，第四期。那么在这种情况下，我们互相鼓励。我说你一定坚持，坚持化疗，坚持治疗，听话，多吃饭。然后我们去转，所以到布拉格是他陪着我去的，在那个地方我有了这种写作的感觉。呃，顾老师就说：“写吧，我还能坚持。”啊，就是这样，我们相濡以沫，相互相成，完成了这部
4: 作品
0: 。而在活动的现场，叶广芩的热情的读者们也送上了自己的礼
4: 物，以时间为轴，对叶老师的作品呢进行了梳理。呃，形成了叶广琴作品年表，在顾老师大力的帮助和支持下，呃，这项工作呢已经接近了尾声。接下来呢，我们又以地点为轴，对叶老师的作品进行了梳理啊、呃，从地点以地点为线索呢，呃，再次走进叶老师给我们呈现的文学世界。呃，到目前为止呢，我们。做成了一个小册子，叫《夜广芩作品》啊，《夜广芩作品地理词典》。呃，当然说这个、这个呃小礼物呢还不是很成熟。啊、呃，比如说啊，我们现在的覆盖面呢只是涵盖了叶老师《精味三部曲》的上里面提到的地点。比如说，呃，我们对这里面的是虚构的地点还是真实存在的地点也没有做进一步的区分。比如说，呃。从叶老师提到的时间到现在，这个地点有什么样的变化？我们也没有进一步的去考证。随着呃接下来吧，我们会进一步丰富和完善这个小礼物
0: 。而拿着这样的礼物，读者们自己制作的关于叶广芩作品当中所提及的地理词典，叶广芩对读者们也表示了由衷的感谢。感谢大
3: 家的厚爱
0: ，呃，我看到这本地理词典，我觉
3: 得很激动，因为前一本你们根据我的作品，从我发表第一篇作品开始，一直到最后给我梳理了创作年表，我自己都没有这样的精力来做这个事情。呃，现在又出了一个地理词典，我觉得这个地理词典似乎比年表更有意义，呃，因为它。不光是我感兴趣，很多读者和老北京的人可能对他都很感兴趣。在此感谢我的读者朋友们
0: 。耗子大爷起晚了。这本书是十月品牌的重要组成部分。十月作家居住地是北京出版集团在“一带一路”沿线国家和地区拓展出版合作的重要平台，也是十月文学院的创作项目延展地。通过组织作家前往居住地生活体验，以文学为载体连接中外，为作家营造出特别的思考和创作空间。同时，在居住地组织开展丰富多样的文学和文化交流活动，成为中国文学深耕和走出去的重要基地。在此之前，十月作家居住地这个项目在海内外设立了九处居住地。包括刚才叶广芩所提到的布拉格在内，还有爱丁堡、加的满都、北京、拉萨、李庄、武夷山、丽江、西双版纳，余华、苏童、马原、韩少功、叶广芩、刘庆邦、万方、梁鸿、徐泽臣、文珍、陈晓明等等一众作家和评论家都有过入住居住地的经历。去年，叶广芩受邀在十月作家居住地布拉格居住了一段时间。在德国哈瑙小镇参观了格林兄弟故居的时候，偶遇了两只可爱的松鼠，轻松又充满童趣的偶遇让他萌发了最初的创作灵感。就像刚才我们听到叶广芩所说的那样，离开格林家那两只小松鼠的时候，突然发现，我是不是也可以写写孩子的事儿，写写在北京曾经生活过的颐和园，写写曾经与我有过交情的房顶上的那窝小耗子呢？还没有返回布拉格，书的名字就取好了，《耗子大爷起晚了》。对，就叫耗子大爷，这个称呼带有北京人的戏谑调侃劲儿，有着满满的京韵京腔。当时呢，叶广芩也正好收到了来自北京少年儿童出版社的邀约，于是他带着窝头、馒头、龙女和大老虎等等众多豆汁儿记粉丝群的群友们，重走了一遍颐和园。前言里写道：“我们细细走了颐和园的角角落落，走进了他的褶皱。”我们看了曾经住过的红门小院，看了大戏台延年景四部四大部洲，去了北宫门六郎庄。我们的感受果然不一样。在紧锁的东宫门房屋里飘散出炝炒土豆丝的香味在仁寿殿檐下闪出老多一双探寻的眼。叶广芩想写下读者们所不知道的故事，耗子大爷起晚了，于是就这样诞生。正如他在活动中所说的，颐和园曾经的街坊四邻让我初识了人生，这里的精致大气、温情善良，奠定了我的人生基调，让我受益匪浅。我呼唤他们，让他们一起走进这本小书。而这部作品既是我个人对于童年的回望，也是对于美好人生童年阶段的致敬。自由自在的纯真，应该属于每一个时代的孩子们。拿起这本书，走进颐和园。或许作为读者的您，也会听到儿时的那些童谣在耳畔响起。